0: Hej, Och det här är det 40: första avsnittet av Nordnordosts podcast. Och med mig i studion. Hej Anders. Ja. Wee. Uh -huh. uh, det var ju fantastiskt roligt. <laughs> oh. uh, på ämnet saker som inte är fantastiska, roliga som inte är inte är fantastiskt roliga. Så har vi döden, cancer och grejer. Och det pågår just nu en Kickstarter om detta. Den i rollspelskretsad välkände Tove Gilbring har cancer. Och Anders Gilbring vill ta ledigt för att skriva rollspelsglädje tillsammans med Tove eftersom det är det som Tove vill göra. Så han har en Kickstarter där man då kan sponsra för att han ska vara hemma istället för att vara på jobbet. Så. Mm. Mm.
1: Kort sagt, jag tog och läste igenom den där, Det träffar ju ganska hårt, måste jag säga.
2: Yeah.
1: Ja. Ja. Det är två tunga namn i rådspel Sverige. Som vill brän av fyrverkerierna och skriva spel för att hon har cancer igen alltså inte första gången här, utan Nej. det är rätt illa uh.
0: Uh. och vi har ju inte några nyheter som kan mäta sig med den verkan som det slog ner i rollspels Sverige med sådär, men ändå, har det hänt något sen sist Anders?
1: Sedan sist eh, sedan sist har vi hunnit ha gråttröj nummer 20. Och som vanligt så kommer det en massa folk att spela spel. Eller massa folk, men 25-30 brukar vi då. Det var någonstans där omkring den här gången också. Som vanligt så hade vi nya ansikten. Det är det jag tycker är jätteskojigt. Att på något vis så är det alltid någon som aldrig har varit på i förut som dyker upp. Och, har har
0: nu listat ut hur de får veta att det finns ett gråttröj?
1: Nej, inte i alla fall. Uh, jag, jag frågade, en, en deltagare tror Jag frågade hur, hur det kom sig Att han hittade dit uh, Och han hade bara fått tips på något vis Om att det typ var någon sorts grej <laughs> Så att, uh, han har inte Facebook Han har ingenting sånt där Utan Någon har sagt någonting om att det var något uh, Och han ville nog bara Typ testa rollspel, tror jag uh, Och fick man prova Egentligen den senaste personen av Dungeons Dragons Femman som är ute Och vi spelar liksom retro varianter och gamla Så det var ju kanske inte egentligen vad de var ute efter men det skojar är ju här att den här deltagaren tror jag också höjde vårt högsta tak så att säga, eller vårt, vårt, vårt högsta deltagarålder han föddes 61. Så att, <laughs> det, det är ju bara jätteskojigt. Han var med på fredagen när jag och några stycken till provade och kände lite grann på en kommande grej till, till svärd och svart konst. En göteborgare som sitter och jobbar på ett som heter Nordmän. Där man då spelar sudovikingar vikingar och vad kan man då ljushalver och, och, och alver och, och sånt där. Och det, det är ganska skönt fluff på de här. Det blir lite grann som Trudvang Dunwright för svärd och svart konst för min smak då, så att säga. Eh, ja valde att spela handskiftare och det hände väl aldrig att jag faktiskt blev vargen jag kunde bli eh, vi kom inte så långt i äventyret så där eh, tiden sprang iväg för oss men det smakade väldigt bra eh, jag ser fram emot att se, se mer av vad det, grejen, vad det blir för någonting äventyret verkade rätt coolt också
0: uh, ja, jag såg hastiga spelrapporter på på facebook och tyckte att, wow, det där hade gått mig helt förbi att det var på gång. Och var glad jag blev när jag såg att det var på gång. Att det är också någonting som väckte mitt intresse. Och jag ser fram emot att få testa. Eh, själv har jag inte fått spela rollspel. Jag har ett, eh, ett spelpass nästa helg. Om allting, om stjärnorna står rätt även då. Men jag har spelat eh, det här dataspelet- The Long Dark om den här frusna kanadensaren och då tänkte jag på rollspel för det gör jag ofta eh, han har nu kommit eh, upp sig så i världen att han är på ett ställe som inte bara är skog utan han är som i folks hus och lotar för att de har åkt därifrån oj då fick du ett där Nej. Eh, och han kan bara 30 kilo.
1: <laughs> ja.
0: Så jag, jag, jag finner mig som som sådär lotande i någons hem och bara ska jag ta det här alltså Sybehörskittet eller ska jag ta en chokladkaka?
2: Hm.
0: Va, vad kommer jag behöva mest? Alltså chokladkakan är ju mat, fet, bra mat liksom. Sybärskittet kan jag använda för att laga mina vantar ifall de blir utslitna. Och att vara utan vantar i kanadensisk vinter är ju fruktansvärt dåligt. Ja, onyckligen. Ja. Uh, och då Så jag har gått runt och tänkt på det där. Att det är som... Resurshanteringen är inte vad kan du ha egentligen? Alltså, vad, vad har du råd med? Utan vad kan du släpa på?
2: Mm.
0: Och det är ju lite, lite lockande. Alltså i... I, i, i senare dungeons sådär, så dyker det liksom upp, ja men det är magiska föremål så här, jag kan, kan välja mellan ett plus ett svärd och ett plus tre svärd, så är ju plus tre svärdet bättre, så jag tar det liksom men om vi backar till tidig old school och, och, och tänket med att man är någon sorts utforskningsluffare så där. ja men, ska jag ha ett rep? ska jag ha ett vattenskinn? Va, vad kan jag bära med mig? Jag hittade en skatt. Coolt. Vad ska jag ta med mig skatten? Det här, Vad har bäst liksom, värde-vikt-förhållanden? Mm -hmm. eh, och det var lite lockande att slippa bry sig om, eh, om pengarna när man gör gubbarna. Ja, ta, ta de prylar du kan bära. Vi ser för att du kommer ut härifrån levande. <laughs> mm -hmm. ja, eh, sånt, sånt tänkte jag på på tal om osr då. Just.
1: ja bärförmåga och hantering av utrustning det, det tror jag är något ämne som vi kommer kunna stöta och blöta i rollspelsvärlden i många år till Det lär inte dyka upp någon magisk lösning på det där Många som funderar på vad man ska göra att man sitta och liksom redovisa Ja, vad heter det? Belastningspoäng heter det i bra mm. eller kilon eller de här varianterna som kör du kan bära visst många föremål och vissa, vissa typer av föremål typ en aska är ju inte ett föremål i sig utan den, den går bort så att säga i den, den räkningen. Ja, ja finns några är, det, det gör du det
0: ju inte, det gör det ju inte i, i det här spelet då. Men jag har fyra aska Jag klarar mig nog med en jag kommer att hitta fler tennstickor tills den är slut. Och så lämnar jag tre aska tändstickor bakom mig. Mm. Sådär. Mm. <laughs> för att, ja. Ha med mig en läderbit så att jag kan laga mina kängor ifall de går trasigt. Då. För att man måste ju ha skor på sig i den kanadensiska vintern för annars har man rökt.
1: Ja. Jo.
0: ja Det är som lite, lite mikromanagement sådär. Ja men visst. Eh, trevligt. Och jag har sett Norrsken. Det var också trevligt. Mm. Jag har blivit upp äten av en varg. Det var inte lika trevligt. Uh, <laughs> uh, sådär. Men det var jag har spelat sen sist. Och jag har gjort soppa.
1: Jag har inte gjort någon soppa. Var...
0: Nej. Nej, vi får prata dubbelt så mycket om min soppa. Då, kanske.
1: Ja men precis.
0: Ja. Uh, för en vecka sedan så gjorde jag pulled pork. Och det var en jätteklump. Jag trodde att vi skulle spela rollspel hemma hos mig. Och sen så blev det inte det. Så att jag hade då... <laughs> äh, åtskilliga portioner mm. eh, pulled pork gjort i förväg då. Sådär. Så att det, det räckte under hela veckan och det räckte eh, över helgen. Och då på... Eh, igår så tittade jag på den. Där, ja, då var det... En, en, inte en portion kvar utan en och en halv portion sådär, ja. Ja, då kan jag äta det nu och så kan jag ha en halv. Nej, ja, men då gör vi soppa på det då. för då är det ju inte så skinkigt med mängderna.
2: Mm.
0: Så att jag gjorde typ köttsoppa fast på pulled porkrester. Och det var gott.
1: Ja, kan jag lägga mig.
0: Men när jag ändå gjorde det liksom på rester så gick jag igenom kylen och sa, vad har jag nog mer som är en rest och jag kan ha en soppa? Och då hittade jag en burk med så här, turkiska inlagda grönsaker. Och i den fanns det några röda frukter. Jag reflekterade inte så mycket över det där. Annat än att jag brukar ju peta dem här åt sidan. Men jag stoppar dem i soppan. <laughs> så att det blev en het köttsoppa. <laughs> ja.
1: Blev det en förhet? Nej, det var
0: inte förhet. Men det var, det var bra flås. Bra flås. Bra flås.
1: Ja, det, man
0: får väl tänka... Lite igen på vad man stoppar i som sagt. <laughs> eh, och julen är runt hörnet så jag har nu gjort årets senapskok. Mm, just, just. Mm. Vad va var det
1: du? Du kokar själv ja, och så. Det här har vi pratat om förut på, i, i podden också tror jag. Det har vi gjort förut. Ja. Det, men nu minns mm. Är det konjakt du brukar ha?
0: Jag brukar ha Sen. konjakt men nu hade jag. Eller jag har haft whisky något då. för det var vad som fanns här ja. då. Just, ja. Och i år så var det inget alls. Det var bara senapssockervatten, och
1: vatten. Ah, okej. Okay. Hmm.
0: Uh, sådär. Det blir säkert så jag har bra. Gjort... Om... Det blir alltså bra. Jag gjorde tre burkar. Och den första burken har jag på att äta mig igenom nu. Och sen så har jag en uh, som jag ska ge till svärfar på jul. Sådär. Uh, och nu när den har fått stå några dagar i kylen. Sådär, upp mot en, inte en månad blir det ju inte. Men, men två, tre veckor. Då tar den karaktär. Och när man då öppnar den här burken så är det inte helt olikt tårgasen som jag stiftade bekantskap med i lumpen.
2: <laughs> oh.
0: Det är hyfsat flås även i den.
2: Skål.
1: Ja. Var det så att det ingick i din utbildning att du skulle behöva känna på det där på riktigt? Eller, eller var, det, var det en miss?
0: Uh, nej men det, det ingick alltså Jag var ju befälselev så vi fick ju åka ut till en sån här övningsanläggning och leka med skarp nervgas Ja yeah. uh, Jag vet inte om det var VX eller Sarin eller någonting de hade Alltså det finns internationella konventioner, vi ska inte ha nervgas för det är bara stygga länder som har det, USA och Syrien och sådär uh, Men man får ha en mindre mängd för utbildning så att ifall man skulle slåss mot någon som är skurk så ska man kunna försvara sig. Så att det finns en sån här, eller i alla fall på det glada 90-talet så fanns det en anläggning dit man alla befälselever och alla officerare från hela Sverige åkte med jämna mellanrum då för att öva med skarp nervgas. Right. Och då innan man fick öppna burken med den skarpa nervgasen var man tvungen att gå in i otroligt hög densitet så här tårgas för att märka ifall det var någon som hade problem med utrustningen. Ja. som en säkerhetsåtgärd så blev man alltså Det var pedagogiskt bra.
1: Ja, jo, bättre det. <laughs> <Läva säga. laughs> uh, jag var ju ute på, typ på någon... Jag minns inte om vi var på en ö när vi gjorde det där. Jag, jag, jag gjorde ju så på så här grönutbildning i, i, på Västkusten. Um, jag var ju på Göteborg. liksom uh, Och vi skulle ju få på skyddsmasken och hoppa in i en liten stuga. Då, ungefär den här... Då skulle gasas Och det var klart att det var en hygglig andel Som, som hade någon gripa här eller där mm. eh, Inte sällan någon med lite skägg Kanske och sådär. Mm. Eh, Det hade jag ju inte då Klokt Så, att, så, att, så att jag åkte ju inte på det där eh, Det klarade mig fint Det såg inte jättekul ut För de som kom ut Lite ja, nej lite jag, 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 jag kan inte räcka
0: Ja, ja. Alltså tanken var ju då eh, även på den här eh, kursen då att man inte skulle få tårgasen i ögonen. Eftersom det var tydligt då på att man hade gjort något fel och det fick man ju inte göra. Eh, ja, och... Men efteråt när man liksom fick börja plocka av sig de här grejerna så satt ju de här tårgaspartiklarna i eh, räckläder och sånt där. Så att man, man fick ju en, en mild touch av det där ändå även om det inte var meningen att man skulle få det då. Ja, just. Vi har vi snackat lumpen också? Det är första gången på podcasten, tror jag. Jag tror det. Ja, visst. Ja. <laughs> <laughs> Kanske en anledning...
1: Ja, hellre roligt. Kanske en anledning ja. att återkomma... Äh, äh, <laughs> <laughs> av, ...av just nu ju ospecifierad anledning.
0: Ja. Men vi har ett ämne för dagen också Vi har ju det Jag antar att de som har läst som Titeln på podcastavsnittet redan vet om det här då Men vi ska prata Något retroaktigt Sådär
1: Ja Precis Det är ju spännande med retro För min del så sitter jag i min 70-tal soffa Jag har väl Kanske en 50-taltsskänk på andra sidan och 70 70 bord framför mig. Jag är ganska förtjust i gamla grejer och retrostil stil och sådär. Men nu, nu är det ju inte inredning vi ska prata. Utan lite andra saker. Det har ju blivit en hel del prat om OSR och old school och renaissance och gamla D&D och sånt här. Men det är ju så att du har ju lite av ett projekt att utforska vad svensk old school skulle vara jag tror att vi har berört ämnet lite grann tidigare jag sitter och säger tror hela tiden för jag minns inte exakt vad vi pratar om för att vi pratar så mycket uh,
0: uh. ja ja uh, alltså jag, det, alltså diskussionen har nog pågått i mer än ett år om man spolar tillbaka tiden i den här OSR-gruppen så har jag frågat mig ja, men OSR, det är coolt, det är old school men det är amerikansk old school. Och vi tar glädje av den liksom. Men den är inte i egentlig mening en återblick på den svenska rollspelens rollspelsbarndomen. Därför att även om Dungeons and Dragons både översattes till svenska och spelades på engelska där under 80-talet. Så den stora massan av de gamla rollspelarna kom in i hobbyn med eh, drakar och demoner. Mm. och jag menar att det är en helt annan typ av rollspel än Dungeons and Dragons och därför mm. är då inte ja
1: Ja. avsluta din tanke
0: ja. och, och därför är då inte OSR representativt för rollspel så som det spelades i Sverige för. även om det finns folk som spelade på det viset då också liksom. men, men överlag då utan vi har något annat och jag har ju haft diskussion om vad detta skulle kunna kallas, och jag tror att rollspel.nu då bestämde att det heter klassiskt svenskt rollspel KSR.
1: Mm. KSR. Den här, när man tittar på den här biten. Eh, jag känner ju på en gång när, när vi pratar om det här: jag är helt med på tanken att. Att eh, med, med Drakade demoner så blir det svenskt rådspel. Det, det, det lägger sin annan fåra ganska snabbt. Eh, det är ju också så att DND i, i äventyren där började glida åt andra håll. Eh, jämfört med hur modulerna såg ut tidigare också alltså under 70-talet. liksom och, 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 Även bra bit av 80-talet. Eh, men jag tycker det är intressant att tänka att... Eh, när rollspel kommer till Sverige är det ju DD som följer med hem folk som har varit i USA liksom och sådär. Eh, så att DD är liksom första rollspelen i Sverige. Sen är det, väljer man eh, i utgivning att det är Runequest som, som. Inte Runequest men ja, Basic roleplaying reglerna liksom. Och Magic World som blir det man översätter till första lagen och månader. Och när Dungeons and Dragons kommer på svenska 1983. Nej, 86, ursäkta. 83 kom jag på engelska, den versionen. Mm. 86. Då har ju redan liksom... Tre versioner av Drakade Demoner kommit ut. Den allra första med den blå boxen. Som är, som är liksom lite udda när man tittar tillbaka. För att från Drakade Demoner 2 istället då, så, så händer någonting annat. Den här 84- och 85 versionen. Så ser det helt plötsligt ut på ett helt annat vis. Man har lagt om och fixat en del... Och, det känner ingen grunden till det som är ett klassiskt svenskt rollspel liksom, på ett annat sätt. Uh, och en del tyckte att här Dungeons Dragons är helt utdaterat när det kommer då, 1986. Uh, någon har sagt det är en modern tid. Men liksom. jag tycker det är lite intressant för att samtidigt internationellt så är ju det jättestort. Så jag vet inte om, om det är att som utdaterat med tanke på att det här <laughs> det stora breda spelet. Liksom egentligen internationellt sett vid samma tid men, alltså, ja, men, men svensk tradition har redan lett in sig på, på ett annat tänk på ett annat sätt att göra det att man har ett mer färdigt baserat. Det ska, det ska vara i någon mån mer realistiskt liksom mer, mer utfyllda rollpersoner liksom, och sådär.
0: Eh, landet lagom sådär, jag, jag tror att eh, BRP i alla fall i den, den... Version som vi då får från Magic World och Drakaremåner är lagom. Det är själv, själv, ja, man, man, man är lagom bra. Sådär. Man, man får inte <laughs> bli för bra för, för då är du liksom inte seriöst längre. Du, du väljer vapen på vilket skadevärde du har. Ja, det kan vi kanske tillåta elvaringar att göra. Men sen ser du inte seriös som du gör. Vi ser i tidiga sinkaduser att folk debatterar seriöst rollspel. Vad, vad är det att spela seriöst? Alltså, vi håller på och redan då går och säger rollspel är en, en konstform. Är rollspel kultur liksom? Sådana diskussioner eh, drabbar oss. Och jag tror att det här är en grogrund som, som så se, senare kommer att leda in i eh, friform och Nordic LARP och sådana här grejer. Men jag har inte mm. läst historieboken, men men, ja, det är, jag, är väldigt förlåt.
1: skojigt att tänka. Jag tycker, Mycket av det som vi pratar seriöst rollspel då är I Sverige är det karaktärspel Att spela ut sin roll ganska, ganska ofta i alla fall Ha inlevelse med att spela ut sin roll också eh, Och det här med att spela ut sin roll På ett klassiskt drakade månervis eh, Ibland så dyker det upp på Gotterö Till exempel folk som gör så här eh, Och det kan vara direkt kontraproduktivt Alltså man bara Men, men ska, ska du stå här i korridoren och leva om Det kommer ju monster det är dåligt för expeditionen att du lever ut på det här viset så det är oseriöst i, den, i det sammanhanget för du, du,
0: du tar inte uppdraget på allvar här uh, men, men eftersom det där tänket finns där så understryker du bara det liksom, att OSR och KSR är inte samma sak det är, ja, det är rollspel båda två inte något bättre eller sämre eller så där, men liksom det är olika aktiviteter
1: Ja, jag tycker det Det, det, det faller in i, i olika tänk på något vis Jag tycker det, tycker det syns ganska tydligt i I spelen också D&D har ju väldigt mycket av en metod hur man ska göra I alla fall gamla versioner av D&D Och även Även ifall nu old school det är ju inget homogent spelsätt Alla spelar inte likadant då Alla spelar inte likadant nu Eh, den tillräckta lagda versionen av OSR som man pratar om playerskill väldigt mycket och sånt där det är många som spelade då som inte känner igen sig i det liksom. eh, och, och så kommer det vara det kommer alltid finnas fler variationer än, än, än det historieberättandet kan göra plats för liksom. eh, fler sätt det har egentligen gått till på Jag känns som att jag har tappat där där jag är inte på väg någonstans längre
0: Uh. <laughs> ja, det, det, det kändes så uh, Tyvärr kan jag inte avsluta Din mening där
1: Nej, just um. Ja, oh. uh, det, det blir säkert bra i alla fall uh, traditioner, där, där, där. Ja, jag såg samma Jo, vi, ja, precis. Ja, precis. Det hade en metod. Ja, nu, nu är jag tillbaka på banan. D&D mm. har en metod och det är väldigt tydligt vad man ska göra. Men det lämnas uppet vad som händer, så att säga på något vis. I den här, i den här åtminstone den idealiserade versionen som jag gärna håller på med. Medan flyttar man sig in i det som spelstilen som det är ett klassiskt svenskt då kan det ibland vara så att det är väldigt fritt vad du gör men ett är ganska ofta skri ganska tydligt, skrivet ganska tydligt vad som ska hända mm. så det är liksom de går lite tvärs emot varandra på något vis där och då tänker jag på det jag såg att du hade antecknat någon sorts någon sorts svada om, om skillnader mellan spelstil här som jag inte är helt säker på jag hänger med på eller håller med om kolla uh, din anteckning och se vad du har skrivit för någonting
0: ja uh, jag började försöka konkretisera där för jag skrev jag, ah, jag, jag håller på med CM77, det är då här, klassiskt väntars rollspel. och folk ja ah, men vad menar du med det då bara, ja men det är ju klassiskt centralspel och de bara, ja men vad menar du med det? Så jag började försöka som, som fundera och, och hitta ett mönster och vi har redan berört det där liksom skillnaden på på mål med spelet men också Dungeons and Dragons har en Dungeon Master ja? en, en, en herre över en grotta medans med eh, Drakar Romaner så får vi en spelledare. En master bestämmer över någon, har placerat sig ovanför i en hierarki. liksom. Medan spelledaren är en del av eh, gruppen på ett annat sätt. Eh, jag hoppas att jag på jobbet ses som en ledare och inte som en chef. Jag är inte en master där, jag är en ledare. Jag är en del av sällskapet och tillsammans så bygger vi den här historien. Medan OSR Kanske på något, i något mer mån i alla fall, är att vi har en, en herre som har en, en, en grotta, en dungeon. Och det är en utmaning som, som spelarna pittas mot, liksom där. Och eh, spelledaren är en. master är en opartisk domare, säger en del. Sådär. Mm. Det är det är så man ska spela. Medan. Vi i det klassiska svenska rollspelet debatterar. Spelledaren ska ha en, en historia, en vision, ett äventyr. Är det okej okay ifall spelledaren fuskar för att hålla rollpersonerna på... Inte vid liv, utan på, på spåret in i äventyret? Mm. Och det är ju en, en diskussion som är helt främmande om, om jag börjar prata OSR. Ja, precis. Visst, man kan diskutera, ja, fuskade du fall med skadeslagen dog, drak, drog, eh, dog draken lite tidigt. Liksom. Det kan man ju att Är det riktigt ren, ren spelstil att göra sånt? Men att hålla på och manipulera för att hålla, göra en historia det är, eh, den frågeställningen om det är okej okay, i alla fall det tycker jag det är ett av de här sakerna som gör, gör klassiskt svensk rollspel.
1: Ja. jag är med på allting du sagt. där <laughs> Precis i, i måste återknyta till, till att jag sitter och läser det här i anteckningen så här. Att, tanken om åldskolan, att det hand, handlar om en grottar. Om man går dit och så är man grottar liksom. Och sen att jag inte handlar om rockståens handlingar står det här i anteckningen. Eh, spelarens äventyr. Eh, jag menar ju att KSR handlar mycket mer om spelarens äventyr och mindre om personens handlingar. För att eh, det jag upplever är att gå ifrån. D&D eh, är ju nästan som en genre i sig. Eh, och i någon mån så, så kanske det handlar om att eh, de tidiga rollspelarna fick gå in och, och vara, i, vara i de här fantasyvärlden om man hade läst om i litteraturen. Men i nästa liksom, iteration, nästa, nästa liksom, steg här så vill folk inte bara vara i världen utan folk vill vara med i samma typ av handlingar som i litteraturen. De vill mm. vara, med om, vara med om den storslagna historien. Eh, det pratas ju mycket i rådspelskretsar ibland om, att, ja, om, att, om liksom Saga om ringen eh, som, som någon sorts... Så att man skulle vara en sån berättelse. Eh, i, I praktiken så är ju Bilbo eh, som man kanske är, är i. Man spelar rollspel. Det dyker upp ett som heter Bertie och sånt där. Liksom för att man orkar inte vara på den nivån som ringen är. De flesta gör inte det i alla fall. Var så högtravande och var så stram. Liksom. Eller så måste man kapa bort ganska mycket av hur, vad man egentligen sa och gjorde för att lägga det till rätta i efterhand. Liksom. Så, så på så sätt så, så tycker jag nästan att liksom OSR handlar mer om rollpersonernas handlingar. Fast, fast du är ju i förlängningen bara spelarnas liksom verktyg i världen, på mm. visst.
0: Och uh, då sitter man kanske så och, och, och funderar, då, men då, då är ju alla rollspel, citat utom OSR, klassiskt svenska rollspel. Men jag vill dra en, en, en skiljelinje till. Mm. Dels någon sorts ur det flutna, men också. Om vi då tittar till den svenska rollspelsutvecklingen. Jag pratade om friformen och jag pratade om, om Nordic Larp på sådana här saker. Liksom. En, en, en slutpunkt där våra, äventyr inte, eller våra spel inte längre är ett klassiskt svenskt rollspel. utan det, det är ett rollspel men det är inte det som jag menar är KSR. Då. Mm. Och då till exempel spel som inte längre fokuserar på speledarens äventyr utan vi börjar fokusera på rollpersonernas tankar och inre liv. Mm. Och det låter ju otroligt abstrakt. Men till exempel äh, Vampire Det är ett, ett rollspel om då grundigenskaper, du har färdigheter äh, men det handlar liksom egentligen inte om det utan det handlar om ett politiskt spel och rollpersonernas inre kamp med det här monstret som finns inom, det, inom sig den här hungern efter blod. Mm. Uh, som då Det är ju väldigt tidigt det här spelet, Vampire, det är ju ett gammalt spel vi pratat om förut, men det är ett spel som vill vara ett uh, hippiesamrättarspel men fortfarande inte har eller ännu inte har metoderna för att vara det spelet. Utan det står kvar i traditionell regelmotor. Men försöker vara något annat. Och det är väl en av det spelets brister tycker jag. Det är samma sak med kult. Mm -hmm, om vi, vi backar backa till den gamla. Gamla versionen av kult. Ja. Det, det är ett spel som vill eh, behandla. Eh, rollpersonernas eh, lidande. Deras inträde genom illusionen. Eh, svåra livsfrågor. Och, 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 och mörker och grejer. Och så Just... kommer det ett regelsystem som uppmuntrar folk att spela homosexuella kampsportare mm. referens till förra säsongen ifall ni har missat det men värdvärd eh, att lyssna genom bakkatalogen uh, och det blir som de, mellan dessa, dessa punkter så har vi då kanske någon sorts klassiskt vändrollspel men jag skulle egentligen vilja dra gränsen ännu lite tidigare till exempel 1990 ungefär. Där utvecklingen på den svenska scenen har börjat dra iväg åt ett annat håll. Och för att förklara vad som har hänt då så skulle jag vilja referera till ett inlägg skrivet av Christian Merstam på Rollspel.nu. Där han pratar om eh, Drakkardemoner 85 och, och här, saker som är bra med drakade måner, 85. Eh, och det är som en, en punktlista med, med som, eh, saker som han menar är bra med rakar 85. Men jag också tycker är det här markerar på något vis eh, vad är klassiskt svenskt rollspel, i alla fall till viss del. Uh, och citat. Det är jättebra på att göra det centrala spelarvalet genomskinligt. Om jag väljer mellan två handlingar vet jag mina chanser att klara båda. Jag gör inte valet i blindo som man gör när det handlar om tärningspölar och motslag. Slut, citat. Och där har vi som till exempel Vampire. Som då är lite, lite, lite senare med tärningspölarna. Och i drakarna månader hade vi en procentchans. Hoppa klättra 47%. Ja, jag har 47% chans att klara det. är otroligt transparent. Ja, du måste ha en, en success av dina tre duttar. Det är uh, difficulty åtta. Oh. Ja. Jag är civilingenjör och jag kan inte på raka arm i huvudet säga hur många procents chans jag har att klara det där. Man har alltså klippt... Uh, Minska transparensen mm. mm, just. Mm. Uh, Vi pratar Lancelot Games. De kommer med uh, Wastelands 1990. Ett spel där du slår två T10. Plus färdighet för att göra saker. men jag inte minns helt fel. Och då får du en sån här fin bellkurva, Normalfördelning. Och det är inte helt lätt att räkna i huvudet vad är sannolikheten att lyckas eller misslyckas med någonting när man ska hantera den där. För att värdena som är liksom i mitten av utfallet är mycket vanligare än de här extremfallen.
1: Eventuella statistiker som lyssnar får utslag nu för att slå bara två tärningar så är det ju som en pyramidform, inte en, 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 liksom. en klockkurva. Ja men alltså det, det
0: är ju en approximation av en bellkurv på ett helt annat vis än det flatta utfallet av en tärning. Absolut, det. Är det. Uh, sen kommer det fler grepp då här. Ja, men det är anpassningsbarhet. Det är lätt att ändra i reglerna. Uh, och, och sen så hoppar vi. I, ja, sen så ser det liksom. Massor med saker om den faktiska formen som inte jag menar kanske KSR då, Men enkelhet. Det tar två minuter att förklara reglerna och en sekund att förklara genren. Jag behöver inte skicka hem spelaren med boken och meddela att vi ses när vederbörande har läst och pluggat in den. Mm. Och det tycker jag, ja men det, det är nog KSR, det ska vara eh, tydligt och lättillgängligt att, att säga till spelaren men du, här har du liksom en bibba det är bakgrunden till Vampire liksom. Du måste förstå vad samhällets politik innan vi kan spela, det är liksom, nej.
1: Ja, det senaste återtalet går ju in i mer detaljerade re regelsystem och, och generellt mer detaljerade världar. Definitivt. Mm. Um, tekniskt sett så är ju liksom Kronopia 1994, första gången det finns en, en värld i Drakade Demoner alltså inkodad i re regelboken. liksom. Uh, Eribaltor fanns liksom inte i de tidigare grundversionerna av böckerna egentligen. Uh, så, då, så tekniskt sett så Alla, alla gamla Drock Är liksom bara, bara Generiska eh, fantasyspel med, med någon sorts underförstådd eh, Typ av värld Egentligen på samma mm. vis som Som D&D då D&D eh, har Bär med sig ett Större mått då, <laughs> av tror jag, Underförstådd sättning mm. eh, mm. Men Men eh, men ändå det är inte en specifik värd som följer med då och när man plockar upp det särskilt inte 85 till exempel.
0: Ska jag prata CM77 nu också hur det förhåller sig till det här? Ja,
1: det kan man vara lämpligt.
0: Därför att jag gjorde ett ett ett, ett storklipp igår. Jag satt med, med textfilen och sen så sa jag men de här 20 sidorna de får inte vara med. Och det var ett, ett, ett avsnitt med kampanjregler som frångår det här KSR-tänket med spelledarens äventyr sådär. och gör samma sak som Vampire gjorde egentligen. Ja men nu gör du för att spela en öppen sandlådekampanj oh, just. som kanske är <laughs> med, 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 med med de här reglerna. Och eh, jag tror på reglerna. Det är bra regler. Eh, det är jag som har skrivit dem. Men det är inte KSR. Det är en annan spelstil som reglerna förmodligen funkar ganska bra till också. Liksom. Men det är inte längre det som är spelets centrala tema. Och nu när jag försöker då dra igång en KSR-våg i Sverige... Och jag är ganska framgångsrik hittills får jag säga. Det finns redan ett supplement till CM77 och spelet är inte ens utan, än så det är lite coolt. Så ska liksom själva grundprodukten vara mer tydlig. Det ska inte vara någon förvirring om vad, vad, vad tycker Wilhelm är KSR? Sen kan jag ju inte sa, sa, ha, ha monopol på att beskriva svensk rollspelshistoria. Det är till och med olämpligt att göra. Va? Men just grejen som vi då har valt att kalla KSR. Att, att säga vara hyfsat tydlig med att ja, men det är det här som är, är KSR. Om du säger att du gör en KSR-grej så, så har den de här egenskaperna. Har den här formen. Så kanske du gör en annan ascool-grej som är retro. Och det finns ju massor med folk som gör ascoola grejer som är retro. Thomas Aferk till exempel då. Christian Merstam och, och alltså massor med folks svart och svart konst ju retro. Men det är så här. jag gör men de är inte på det viset då klassisk svenskt rollspel.
1: Nej, precis. Det är ju intressant det där. Och det kommer alltid bli, bli diskussioner kring vad som är vad. Jag tänker att, att få igång någon sorts KSR-våg. För en del, en del har aldrig lämnat Expert eller dodd Uh, that's fine. Uh, jag blir bara upprörd när jag försöker posta dem som lämpliga spel för nybörjare att plocka upp. För jag fattar inte riktigt varför vad som ska ge sig på relikerna eller på säga. Samtidigt som jag sitter och pratar gott om Dodd-85 på sätt och vis, för den, den är jag förtjust i på samma uh, ja,
2: sätt. Ja, men jag att uppskatta
0: att uppskatta Dodd-85. Mm. Och, och det, det kan man väl göra båda två liksom. Mm. Det betyder inte nödvändigtvis att vi måste tycka att det är den. Det bästa spelet för en nybörjare.
1: Nej, jag tycker att man ska, kanske ska plocka någonting som som är lite lite vassare, lite tillgängligare. Lite mer ja. nu i säga. för sig så eh, måste, det finns säkert, säkert hipster som är 14 bast också. Liksom. Eh, mm. Och tycker att det är ballt att köra så. Och, nu ser ju bilder. Senast idag tror jag såg en bild på, på någon under 10 år som, som höll på att göra person till Dodd 85 tror jag det var. faktiskt. Eh, så va Och får de den introduktionen That's fine, men ska vi sätta någonting i händerna på dem Jag vet inte. Jag är, jag är ju partisk för Hjältarnas tid till exempel eh, Och det är lite dit jag var på väg För en stund sedan här, Jag tänkte komma in på när vi pratade om vad så Klassiskt svenskt rådspel Kontra retro, vad där. vad sådär. Eh, För Hjältarnas tid har ju till exempel Precis som, som Järn då, som det bygger på Gjort sig av med själva grundegenskaperna till exempel och det är ju en stapelvara för att det här ska se ut som, som du gjorde liksom, en gång i tiden. För att basic playing ska, ska lysa igenom väldigt tydligt för en del. Jag saknar dem inte nämnvärt där i Hjälternas tid till exempel. Där de har gjort styrkeprov till en färdighet ifall du prompt måste liksom slå för att se om du orkar lyfta en grej. Så det finns en färdighet för det istället för att du ska ha ett värde specifikt för att se hur starkt du är i grovt taget på något vis. Um, jag, jag kan tycka ibland att uh, ur någon sorts speldesign-synpunkt att, att grundegenskaper och färdigheter, uh, att det är svårt att jämka dem med varandra liksom, på något vis. Det är två olika världar som... Så, och, i, och ibland så ska liksom den ena bara inte användas men vara en sorts grund till hur den andra ligger till liksom. Att färdighetsvärlden ger hur, hur bra du är i start på färdigheter. På, grundningskapen är hur bra du startar på färdigheter. Men sen, sen rörs de inte. Och ibland så vill man slå eh, så där Men ta grundningsskapen gånger fem. Och plötsligt vara uppe på, på samma skala. Men hur men förhåller sig en tränad färdighet liksom, till en rota lang? Det de, de bör kanske inte mötas. Liksom. Mm. Uh,
0: det är ju ett klassiskt problem Du är inte den första som, som brottas med det där
1: Nej, precis uh. Uh, uh, Jag har ju gjort en hel del grejer till Saga uh, Förstås har uh, bloggat en massa om det där Och spelat det ganska lite egentligen uh, Men jag har ju ofta sagt det att Saga ju, ser ut I praktiken är det ganska mycket som Draklarmånen 91 Du Slå T20 istället för T100 liksom och du vill komma under, komma under 14 till exempel eh, men Saga bygger ju på till stor del på tänket från Dragon Warriors det brittiska lilla spelet som kommer i pocketform kommer i en ny utgivning i normala rådspelsböcker så att säga eh, sen, eh, och där, där tar du ju och kör en, kör en tvåstegsarket istället där du har grundningenskaper och sen lägger du på din färdighet för att komma upp i någonting Så har du nio i grundegenskapen Då är det högt liksom. ja, Och så lägger du på fem från färdigheten Och då har du 14 och slå mot Så att i praktiken ser det väldigt mycket ut som brakar liksom. När du väl kommer ner till färdighetsraden Det är bara att har du inte färdigheten då Men då har du de där, där nio och slå mot och, mm. och då ligger de då, då, plötsligt, då har man liksom löst ett problem där lite grann.
0: Ja, det, det löstes ju i äh, Vampire också till exempel där man fick tärningar från grundningenskapen och man fick tärningar från färdigheten och så närderar man de tärningarna ja, mängden precis. tärningar för att slå liksom, och då får ju grundningenskapen en mycket större roll än vad de får i i klassisk basic role playing då, mm, ja, men precis. då har vi väl förklarat eh, KSR och satt det i perspektiv så då är det väl bara att folk börjar debattera detta och ställer följdfrågor och går in i definitionskrig. Ifall en jag är för dig eller inte. Ja,
1: kanske det. Jag, jag tänker på... på um, du som var lite av ett expertkid så här nu då. Går, går KSR ihop med expert
0: överhuvudtaget? Um, jag är lite kluvan. För att för, för, från, från rent, rent tidsperiod... Så gör det ju det. Det kommer för 1990. Ja. Oh. Man spelade typ samma äventyr med expert som man gjorde med Drakademoner. Det är fortfarande samma spelstil. Men man har gått över till T20. Och eh, där tycker jag att man har tappat lite grann av den här enkelheten och tydligheten som var i Drakademoner första utgåvan massor man slår t 100. Och vännervarning säger, ja men det är bara gånger 5. Men om jag säger, ja men jag ska slå 17 eller mindre för att lyckas med det här, då måste jag pausa och så räkna. 17, hur många procent chans är det då? 15 är 75 och så är det två mer än det. okej, okay, men då har jag 85 chans att lyckas med det här. Medans i i tidigare versioner så står det liksom oh, 85. Klart. Mm. Och då kan väl expert fortfarande vara eh, klassiskt rollspel, Visst. Men eh, det börjar närma sig kanten där vi har gjort en, en i vissa avseenden en förenkling. Men som inte är eh, bara är en förenkling utan den är också en. Eh, den höjer liksom komplexiteten lite grann. Det blir mindre siffror men de blir jobbigare att räkna med.
1: Ja, svårare att förstå kanske vi ska säga.
0: Ja, okej, okay, men svårare att lättare att räkna men Det är lättare att plusa ja, tvåsiffriga pl låga talen, tvåsiffriga stora tal ja, det är det.
1: Har du jag jag på det sättet. Ja, för det, 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 är, det är några år sedan nu när jag till slut så här, han kom in det, 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 det är ju mer samtida han har ju pratat pratat mycket gott om det här med procenttärning till exempel för stycken till som har gjort det också ett par år. Eh, när det till slut in i mitt huvud också hur, hur, hur faktiskt tydligt det är Med procenttärningen jag, jag spelar ju väldigt, väldigt lite spel Med procenttärning liksom. Men ja, det, det är någonting som känns, känns lite lockande liksom På något vis eh, och, och fiska lite igen efter Men du, en, en fråga när det gäller här. Eh, jag tänker på liksom, de få gånger Jag har spelat Saga till exempel Och så tänker jag tillbaka på så jag har ju liksom inte varit inne i den perioden. Jag spelade ju liksom inte rådspel på 80-tal. Jag spelade inte särskilt mycket 80-tals heller på det sättet. De här klassiska svenska. När, när ni körde, hur mycket tärningsrullade ni egentligen? Hur mycket, hur mycket liksom var någon gång ibland och sådär? För att när jag har spelat Saga så, så vid något tillfälle så spelade vi två spelmöten och jag fick ju precis pressa fram så att vi kom upp i sex tärningslag liksom.
0: Uh, Annars... vi, vi, slog, vi slog mycket mer än så mm. Det gjorde vi Å andra sidan så fastnar man ofta som Speledare i det här problemet Alltså slår fina dolda ting, ingen lyckas Shit uh, Här är ju min ledtråd uh, ja. Äventyrarna måste ju ha den där Och så fick man liksom fundera lite grann på det där Och ja, I nästa rum så, så låg ledtråden På bordet istället för att man fick hitta för att Man var ju tvungen att, att föra dem vidare I, uh, i berättelsen Mm. Och det är ju liksom ett, ett Ett annat sätt att tänka Om vi backar till OSR Ja, ni missade den en del tråden, coolt Det finns en annan skatt i rummet, den där skatten finns inte längre Alltså, den, den ligger kvar och väntar på att ni ska Gå tillbaka och lyckas med ja, Lista ut att det finns äh, en Skatt under altaret, liksom mm. Precis, för, för
1: det är ju det här Det är ju kanske det, det klassiska Kolokatholo Problemet om, 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 ingen, om ingen lyckas så, så kör äventyret fasta liksom.
0: ja verkligen och, och, och det är ju en, en del av uh, av genren KSR på något vis och det är ju också lösandet av det där problemet är ju grogrunden till vårt uh, vår friform där man bara ja, men om, om vi slår fina dolda ting då kommer rollpersonerna att fastna
2: Mm. Mm.
0: alltså ska vi inte slå finna dolda ting utan rollpersonerna hittar det här när spelledaren bestämmer att de gör det vi lägger bort reglerna och då har vi tagit steget in i, i, i friformen, det här är jättestort på 90-talet, systemlöst eh, självstord för vissa eh, och ett samlande baner för andra eh, men, men, men det kommer ju som en reaktion på det här problemet att det är jättesvårt att skriva äventyr där spelarna inte riktigt man inte har kontroll över spelarnas lag mm.
1: Precis det är ju skojigt, tänker, är så tydligt för att Colcotholo ger upphov sen till Trello Cotholo som istället har då lite resurser och, och grejer och man, man kan inte misslyckas hitta ledtrådar man, man kan få bara olika mycket information liksom, som sen kommer vidare till, till Mikael Krankbergström, Skatule, liksom han tycker uppmätar resurser det, det, det är för jobbigt, det ska vi inte ha du har, du har en expertis och i och med att du har två eller tre den då får du mer information och så är det, så är vi, det är klart då mm. så att jag som spelledare vet precis hur mycket information du kommer få ifall vi går in i spelmöter två och du redan har färdig rollperson och liksom. mm. mm. Hur kommer vi in i, liksom, då jobbar man ju kring, kring det problemet. Och det ju, ja, kring, kring problemet mysteriespel, liksom på mm. uh,
0: Och om oh, vi nu ska prata om mina spel. Det får jag väl göra då. Jag, jag sponsrar ju podcasten ganska frikostigt. Uh, <laughs> Okult. Oh, uh. mm. Alltså, jag, jag spelade kult på 90-talet. Alla spelade kult på 90-talet. Jävlar vad coola vi var. Vi hade svarta kläder på sig. För då har man när man spelar kult. Liksom eh, Hade ett, ett ganska för saken dåligt regelsystem. Och till och med skaparna själva menar ju liksom. Men vi använder inte reglerna, vi friformade. Men man har ju tvungen att ha ett regelsystem i boken under den här perioden. Därför att efterdyningarna och... och, och alltså. Det, det nyklassiska svenska rollspelet har ju tagit över. Liksom. Det är klart du ska ha Liksom Du ska ha vapentabeller. Har du inte bilder på vapen så har du ingen riktig rollspel. Ingen som vill köpa sånt skräpp. Och de eh, gjorde kult. Och när jag skrev okult. Så gick jag ju ändå med, med. Det är ju ingen slump att spelet heter som det gör. Det är inte kult. Det vill säga. Det, det, för mig är det, liksom, det, det skräcken. Jag har tagit bort allt det som. Som stod i vägen i kult. Och nu kommer ju då det här uh, nya... Insign uh, inte Insignia. Människan heter ju någonting i verkligheten också. Uh, Kulf. Den nya versionen. Där man tar... Man tar halvsteget. Man stannar i... Uh, reglerna från Burning... Nej, inte Burning Wheel. Uh, Apocalypse World. Vilket är ett rimligt steg för att göra en modernisering- och det kommer ju att ge en väldigt distinkt spelform. Men för min del så är det fortfarande en chatting som håller tillbaka dig i berättandet. Det är jätteroligt att folk är entusiastiska över den nya versionen av KULF. Men ska de inte gå hela vägen? Ska de inte spela någonting som faktiskt eh, låter dem obehindrat köra de här eh, historierna som de vill göra? Backa till 90-talets friform istället i så fall. För det är ju ur den som okult är sprungen, och sen ser det på lagt det här speleda lösa hippie-ramverket runt omkring. Då. Ja, slut på reklammeddelandet. Frågor? <laughs> mm. Alltså, jag tror att Kulv blir jättebra. Och det kommer jag det, äh... det tror jag också.
1: Jag tror, att, jag tror att det där kommer skrivet för att. För att... Apocalypse World, de här... Jag, jag vet ju att jag är mer förtjust i domspel än vad du är. Och har spelat en del Monster Hearts till exempel. Tycker det är riktigt bra och tycker att det... Är det välskrivet så, så driver det spel på vissa vis. Och det, jag förväntar mig att det kommer vara det. Men det kommer inte vara samma sak. I... I friformen så finns det något form av trevande, kan finnas i alla fall. Som definitivt, alltså, okult är jättestarkt på det här trevande elementet. För att där, där finns det ju ingen, verkligen inga regler att falla tillbaka till och ingen spelledare heller riktigt. Så där, så där är det väldigt mycket att känna in och sådär det skapar vissa vissa typer av stämningar tycker jag på, på ett väldigt bra sätt. Där är det meningen att vi ska bygga på varandra och sådär. Och det här trevandet eh, jag ska inte säga att det gör saker det kan göra det, det kan göra det läskigare läskare liksom. Mm. Eh, läskigare, läskigare. Och överhuvudtaget tvinga att öppna upp lite grann för, för, för vissa saker. Och, och att känna sig lite osäker och trevande så där. Det, att liksom var på tårna. Det, det, kan, det blir det liksom en annan upplevelse verkligen. Även om det är någon som, någon som kan styra skutan. Eh. Och det, jag tycker jag det är, det är ganska intressant att vara där liksom.
0: Ja. Det är ett designmål. Så det är roligt att det har. Har gått fram. Eh, det, det, det forcerar ju in. En spelare i, i skräck. I, I den här obehagliga situationen. På ett lite annat vis än vad. Det traditionella. Kulvscenariot gör. Ja, alltså så, så som jag spelade det då. Och sen så. Finns det en podcast. Som har kört det där. Nyligt. Kanske var det vi spelar rollspel. Och det liknade ju ganska mycket så som, så som vi, eh, vi, vi spelade. Alltså de spelade den typen av berättelse som vi spelade då. Ja, om det, det är mörkt, det är elände, det är 90-tal, det regnar. Och sen träder man in i metropolis och där är det som var och rostiga knivar och, och, och folk utan läppar. Och den skräcken är en annan skräck. En, en, den, den, den smygande nära intima skräcken som kommer i okult mm. det, är som, det är två olika spel eh, på riktigt som, som ger väldigt olika spelupplevelser
1: jag blev med dagen på ett eh, alltså klassiskt kultäventyr på, på kultscenario på, på Gothcon ett år av en mycket entusiastisk Spela, som tycker mycket om okult. Eh, men tycker vad så jag ville gott att få springa och spela ett, ett klassiskt klassiskt kultscenario. Eh, och det var ju typ fri form. Det var ju inte inte gamla kultreglerna liksom så där, utan det var fri form.
0: Eh, men, men det är tids tidsenligt som jag sagt Ja, tidsenligt, liksom. absolut. Mm. Eh, och,
1: och, i, i det scenariot sände kände jag väl mest att jag sitter och väntar på att det ska hända någonting. För jag har, ingen, jag har ingen aning Vart vi ska någonstans Utan det är några saker som är lite konstiga det känns, Jag känner mig mest en känsla av att vara förvirrad Som spelare liksom. För Jag vet inte vad vi ska Så jag får sitta av tiden tills faktiskt kommer någonting Jag kan göra någonting med mm. Och så någonting, någonting och så blir jag offrad i slutändan eh, Och så var det kanske inte på riktigt Ja, kult <laughs> så att, så, Jag blev lite så här jättehet på det Just så, så, så då jag vet inte riktigt Samtidigt så kult blev jag okult ska jag säga, Blev jag så pass tagen med Så jag började fundera på hur kan, jag göra, hur kan man spela så här fast snällt Så jag har försökt skriva ett spel för det Jag har ju inte tagit upp det och gjort så mycket mer det här ön Men alltså
0: jag har ju ön I min bokhylla Ja, jo, jo. Jag... Har jag ett, ett av få exemplar? För det går inte att köpa, en, eller vad är Nej, det nej, är ju inte
1: utgivet. Det är ju en speltestversion okay. 0.1 eller vad jag står på den, eller sånt där. Okay. Okay. Eh, och jag kommer ju fram till att efter att ha testat spelaren kanske tre gånger kanske två eller tre gånger, testa, testspelat liksom. Att, att det funkar inte som jag har tänkt mig. Det blir inte. Det blir inte så. Utan, utan, jag hade ju tänkt med någon att man skulle dra lappar och så ska man spela liksom den här veckan. Så, så, så är det det här som präglar liksom våra scener lite grann. Och så drar man en, en slumplapp Och så efter redan vid andra tillfället så, så har vi haft en skitbra scen om någonting och så drar vi en lapp som typ motsvarar den här scenen som jag hade nyss haft. Vi <laughs> nej det här funkar ju inte. Vi, vi måste ha en lista med saker att stryka alternativ ifrån istället. Så att det inte blir så här. Jag, jag kan inte. Ska jag stå i prompta så, så måste jag ändå lägga i händerna på spelarna att, att kunna styra vad som passar nu. Istället för att bara ha det random. För att plötsligt så, så har man kommunicerat känslan lite grann då kanske de är inne på rätt spår i alla fall. Och så plötsligt så blir det tårta på tårta så blir det bara konstigt för man drar, drar lappen som, som vi just har gjort liksom i princip. Uh, och jag tror det funkar. Det, det är ju tanken med att t och mysspel. Man ska kunna spela ett spelmöte mm. på, på en och en halv timme. Liksom, om man dricker te. Och jag tror att det funkar. Uh, jag har bara inte provat i praktiken. Liksom. Uh, särskilt inte så jag har inte gjort om det, liksom. Till det tycker jag att det borde vara istället. Då. Ja,
0: jag, jag, jag tycker att ön skulle vara helt fantastiskt. Att, att, att skinna om till Mumindalen rollspel.
1: Det tycker jag är skåligt. Nu folk har spelat det med eller pratat med om det här. Så har jag fått lite olika så här input på, på vad de tycker att det låter som. Och Mumin är en av grejerna som jag har fått höra från, från, från en annan människa också. liksom Som inte håller på med rollspel men bara det här låter som det här. Det låter som den här boken. Tycker jag. Mm. jag. Undrar om då kometen kommer eller sånt där. Mm. Jag, jag, har inte, jag har inte läst den <laughs> så, jag, så jag, är klar, <laughs> jag är inte klar på det där. Jag, jag, det ska, jag ska komma till det där förr eller senare. Eh, och någon annan tyckte bara, det här känns väldigt, väldigt mycket som eh, Kaudersmäkis filmer. <laughs> för mig då. Eh, och jag har inte heller tittat på det liksom. Men, men det här. Jag, jag vill ju fiska i v vatten <laughs> liksom. Mm. Men jag kommer från, från ett ställe där, där det typ en väldigt kort sekvens i Battle of Angel Alita-Mangan, liksom är i min inspiration. bara Och kolla, en typ en fiskeby där folk har det ganska bra och bor i hus på Polar, liksom. Där vill jag vara. Och så blir det det här spelet, och så blir det någonting, ja. Ja, det känns svårt att. Uh, jag ska komma, komma ikapp och ta och göra någonting med den någon gång. Snart. Sen. Någon gång efter Han så klart klart... Uh, och fått, fått mig göra klart bräckan, kanske. jag vet inte. Eller ska skriva, skriva ner det. Jag vet inte riktigt alls. Men jag tycker jag tycker det är väldigt intressant en sak. Att. Eh, min spelkarriär, på något vis. Eller spelkarriär. Skit i karriär. Men min, min spelhistoria går ju från att testa drakar du månar i ett. På mitt första spel. Via liksom klassiska vanliga jävla brädspel. Typiska rådspel liksom. tills 2007 när när, när hippie flum hippieflum liksom spel och sånt där blir en grej. kommer in i det vid det laget har jag ju hållit på en del med att speleda på konvent där har det varit med matiné äventyr som gäller. Jag blir känner mig utbränd på det. Jag tycker inte att det är roligt att veta hur det ska sluta och bara dra folk dit. spela indie spel istället spela mycket spelledarlöst och tappa liksom bort spelledandet typ överhuvudtaget kommer tillbaka till spelledandet med hjälp av old school för att då kommer vi tillbaka igen till att jag behöver inte veta hur det ska sluta det är inte, det är inte, jag har ingen story, jag ska inte servera er någonting ni, bara, ni ska bara få göra någonting och så, och så sitter jag och, och är en länk mellan världen och era handlingar liksom och det känns gött skött eh, och fram till nu när de senaste åren har jag börjat liksom fiska i någon sorts i, 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 i vatten igen efter, efter någonting som känns liksom öppnare och friare och bara mer sitta och rollspela liksom. som, jag vet inte, ja men kring 90 vi har, regel, vi har rollformulären men vi står ju så betydligt inte så mycket tärningar liksom mm. det känns som att jag är liksom på väg tillbaka lite grann mot det där Ja,
0: du, har, du har gått ditt, 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 ditt rollspelshjul, det är som cykliskt. Du, du började den bit efter där du är nu. Och sen har du gått varvet runt och kommit till, från, från början. Och du är ju på väg mot den tidpunkt där du började. Ja,
1: nästan så, ja. ja. L lite på det sättet på, på något vis. Um, det var någon, någon gång när jag spelade Usagi och Jimbo-äventyr och insåg att det finns vissa saker jag tycker bättre om än andra när jag spelar rollspel. och det är att få se avslutade stories och att karaktärspela och indie-grejen kittlar avslutade stories väldigt bra för att det är ofta one shots, det är ofta fylliga historier liksom eh. OSR är ju egentligen ingen av de här sakerna men det är väldigt öppet och fritt. Och det tycker jag om. Så det är just karaktärspels- itchen som jag kanske saknar. Och det som jag inte får. Liksom.
0: Min räknare säger att vi varit lite igång en timme och sex minuter. Jag kommer nog att redigera det här ytterst summariskt. Så att det kommer ut på, på nätet så fort som möjligt. Precis som när det var Puerto Rico-podden. Mm.
1: Så vi, vi bjuder helt enkelt på att jag tappade tråden fullkomligt tidigare till exempel.
0: Ja, och att det är typ ett tio sekunders klipp där vi pratar i munnen för att ingen vill släppa sin tråd. <laughs> Fantastiskt bra, runt 40 minuter någonstans. Men med det kanske vi klipper för den här gången.
1: Ja, vi får väl se om vi får någon feedback från Hans som tyckte att vi skulle prata om det för vi har prickat det han tänkt att vi skulle prata om. Mm. Annars kanske vi får återbesöka.